0: Hallo und willkommen zu einer neuen Investors-Folge in deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Und heute möchte ich mit dir über einen Mann sprechen, der anders als alle anderen Investoren, über die wir bisher gesprochen haben, keine bahnbrechende, super neue oder mega abgefahrene Investment-Idee hatte, sondern der mit einer legendären Anlageidee vor über 80 Jahren seine Schritte zum Reichtum machte und damit wegbereiter war für etwas, was wir heute allgemein als Investmentfonds kennen. Und damit rede ich natürlich von keinem Geringeren als John Templeton. Ja, und John Templeton war Zeit seines Lebens ein echt bescheidener Mensch. Er wuchs in Winchester auf einer absolut kleinen Stadt im Bundesstaat Tennessee und er schaffte es als erster Bürger seiner Stadt überhaupt eine Universität zu besuchen und dann gleich auch noch die Elite-Uni Yale. Und das Spannende daran ist, dass er sich quasi sein komplettes Studium ausschließlich mit Pokerspielen finanzierte. Später erhielt er dann noch eines der begehrten Rhodes-Stipendien und konnte noch extra an der britischen Oxford-Universität studieren. Allerdings in Oxford wurde man auf den jungen Mann aus den USA in der Weise aufmerksam. Als er nämlich nach Oxford kam, sagte er, er würde gern Betriebswirtschaft studieren. Und äh, man schaute ihn da extrem schräg an, diesen Studiengang Gab es damals in Oxford überhaupt noch gar nicht. Und so musste er unangenehmerweise auf Jura ausweichen. Und ähm, das Witzige ist, dass erst im Jahr 1965 Oxford tatsächlich eine entsprechende Studienschmiede, eine Kaderschmiede für Jungmanager ins Leben rief, die sogenannte, das sogenannte Oxford Center for Management Studies und Wie sollte es anders sein? Nach vielen, vielen erfolgreichen Jahren des Investments hatte natürlich John Templeton auch genügend Geld und spendete der Oxford University einen relativ großen Betrag, über den jetzt in seiner Größe nicht wirklich viel bekannt ist. Spannend ist nur, dass danach das Oxford Center for Management Studies in Templeton College umbenannt wurde. Also auch mal so viel dazu, was man mit Geld sonst noch alles so machen kann. Ja, nach seinem Studium in Oxford ging Templeton an die Wall Street. Und ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen, als er dahin ging, war Europa gerade mitten im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, Templeton, allerdings damals schon mit einem guten Auge, mit einem geschulten Auge und betriebswirtschaftlichen Weitblick, ließ sich 10.000 US-Dollar 1940 und kaufte sich davon je 100 Aktien von 104 unterschiedlichen Unternehmen, die damals für weniger als einen Dollar gehandelt worden sind. Ja, und dass er nach vielen Jahren dann als reicher Mann sozusagen unterwegs war, erklärt sich quasi von selbst. Gerade mal vier Unternehmen von diesen 104 Firmen, an denen er sich beteiligte, waren am Ende des Krieges total wertlos. Alle anderen Unternehmen stiegen natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Beginn des neuen wirtschaftlichen Aufschwungs dramatisch an und so erhöhte sich natürlich das Vermögen von John Templeton um ein Vielfaches. Und das war quasi auch die Geburtsstunde des Investmentfonds als solches. Und in seiner Investmentphilosophie, und das ist eigentlich so die die älteste Börsenweisheit schlechthin, kaufe niedrig und verkaufe hoch, machte er natürlich viele andere Menschen, die ihm sein Geld anvertrauten, extrem reich. Und diese Philosophie beherrschte er quasi bis zum Exzess. Er er bildete das ab auf Basis von Staaten, von Branchen, Firmen, die stärker unter Druck standen und Er nannte das für sich den Punkt des maximalen Pessimismus. Also wenn er den Punkt sozusagen der größten Depression im Ausdruck des Wertes einer Aktie oder eines anderen Investments erkannte, war er bereit zu kaufen. Und so hat ihm seine internationale Erfahrung natürlich auch dabei geholfen, bereits frühzeitig außerhalb der USA auch nach attraktiven Investmentmöglichkeiten zu suchen. Beziehungsweise auch nach unterbewerteten Aktien. Und so hat er relativ früh nach dem Krieg, also ehrlich gesagt auch als einer der wenigen, die überhaupt Vertrauen in fremde Märkte entwickelten, bereits absolut unbekannte Firmen gekauft. So in Japan zum Beispiel Fuji oder Hitachi. Er hat auch bereits frühzeitig in asiatischen Märkten investiert, wie in China. Er hat auch in Russland investiert. Und insofern ist es für ihn schon immer klar gewesen, besser weltweit in unterbewertete Aktien einzusteigen, als sich ausschließlich auf dem Heimatmarkt zu bewegen. Und nachdem er durch diese vielen Investments so extrem erfolgreich gewesen ist, hat er dann 1954 auch den allerersten Investmentfonds für Privatanleger gegründet. Und das war, wie kann es anders sein, der Templeton Growth. Und der wurde natürlich auf Basis oder überhaupt als Aktienfonds so ein bisschen das, ja, das Schmuckstück der neuen Gesellschaft. Witzigerweise hatte ähm, John Templeton den Templeton Growth nicht in den USA, wie man jetzt eigentlich annehmen könnte, gegründet, sondern in Kanada. Und das hatte natürlich zwei ganz simple Gründe. Zum einen hat man damit natürlich schon mal ein Signal abgesendet, ähm, dass es ein Fonds ist, der auch eine internationale Ausrichtung hat. Und zum zweiten war es eine ganz banale Entscheidung, weil Kanada damals anders als die USA keine Steuern auf Kapitalerträge verlangte und sich sozusagen damit die Abgabenlast für den Anleger natürlich dramatisch verringerte und bei einer einer jährlichen Rendite von 14% oder knapp 15% natürlich auch die Reinvestition von Erträgen im Sinne eines ordentlichen Zinseszinseffektes für Anleger mehr als auszeichnete. Ja, und während John Templeton selbst bereits in den 60er Jahren von der Börse Abschied nahm, also er sich dann nach die, er hat sich dann irgendwie auf die Bahamas zurückgezogen ähm, und hat dort natürlich in dem selbstgewählten Steuerparadies auch ein wunderbares Leben gehabt, ähm, hat dann die Gesellschaft 1992 den Fonds bzw. die Fondsgesellschaft für 440 Millionen US-Dollar an den Konkurrenten Franklin verkauft. Nichtsdestotrotz blieb allerdings John Templeton ein aktiver Investor und hat allerdings den großen Vorteil genutzt für sich selbst natürlich auch, äh, mit dem Abstand nicht mehr in der Verantwortung für fremde Gelder zu sein, nicht mehr in der Verantwortung für Anlageergebnisse zu sein und die Distanz zur Börse zu haben, hatte er natürlich auch einen optimalen und besseren Blick für, ja, ich sag's mal, für verschiedene Entwicklungen in der Zukunft. Das heißt, ihm war es wesentlich leichter gefallen. Ähm bestimmte Marktentwicklungen zu antizipieren. Ja, So ist zum Beispiel bekannt geworden, dass er kurze Zeit bevor die Internetblase 2000 so richtig zerplatzte, er im Prinzip schon sämtliche Anteile am neuen Markt gegeben hatte und somit natürlich die Verluste auf seiner Seite, auf seiner privaten Seite extrem gering waren. Aber auch ein paar Jahre bevor die Subprime-Krise in den USA Milliarden von Euro vernichtete, hatte er schon eindringlich davor gewarnt, dass der amerikanische Häusermarkt extrem überbewertet ist und auch dadurch natürlich hier ähm, einige größere Risiken für Finanzinvestoren vorhanden sind. Templeton selbst war bekannt als extrem bescheidener Mensch, also er hat ähm, auf Statussymbole überhaupt keinen Wert gelegt. Er hat sein eigenes Auto gefahren, also so äh, nach dem Motto, wie viele andere Wall-Street-Banker irgendwie auf dem Rücksitz von einer Limousine und sich dann durch die Gegend chauffieren lassen. Das war überhaupt nicht seine Welt. Ähm, er war übrigens auch extrem gläubig. Ähm, er war bekennender Christ und witzigerweise, ähm, und das muss man sich erstmal natürlich auch vorstellen, auf ähm, wirtschaftlichen Hauptversammlungen, gerade von seiner Fondgesellschaft, hat er zum Beispiel je Diese Hauptversammlungen mit einem Gebet eingeführt bzw. eröffnet. Also er hatte auch eine sehr spirituelle Ader und ähm, auch das hat ihm natürlich eine gewisse Bodenhaftung gegeben, weil er eben sagt, Erfolg im Business und Spiritualität gehören für ihn zwangsläufig zusammen. Und so hat John Templeton zum Beispiel zu Beginn der 70er Jahre seine Templeton-Stiftung ins Leben gerufen und den sogenannten Templeton-Preis ausgelobt. Mit 1,6 Millionen ist dieser dotiert. Und die erste Preisträgerin zum Beispiel war Mutter Teresa. Das heißt also, er hat von Anfang an auch das Thema Antworten auf viele große Fragen eng mit Religion verbunden und wollte dieser Verbundenheit durch seine Stiftung Ausdruck verleihen und jährlich finanziert die Templeton Stiftung circa für 70 Millionen Dollar wissenschaftlich-theologische Projekte. Und das ist für mich ein wunderbarer Ausdruck, wie man auch gesellschaftlich verantwortlich mit großen Vermögen umgehen kann. So und damit sind wir am Ende der heutigen Folge und ich hoffe natürlich, dass ich dir wieder einmal etwas mehr an Informationen geben konnte, du vielleicht ein bisschen mehr Inspiration bekommen hast oder zumindest ein besseres Verständnis auf wie viel verschiedene Art und Weisen verschiedene Investoren ihren Reichtum angehäuft haben, aber eben nicht nur ihren eigenen, sondern auch den von vielen Menschen, die sich diesen Investmentideen verpflichtet fühlten bzw. die sich davon inspiriert fühlten und vertrauensvoll ihr Vermögen in die Hände der Investoren legten. Ich hoffe, wie gesagt, für dich war was dabei und ich freue mich natürlich, wenn du mich wissen lässt, was dir diese Folge gebracht hat. Schick mir also gerne eine Rezension bei iTunes, gib mir eine Bewertung, schick mir eine E-Mail. Du weißt, auf verschiedensten Wegen kannst du mich erreichen und ich freue mich sehr über dein Feedback, und ja, wenn du natürlich Wünsche hast, die ich für dich künftig mit in meinen Podcast aufnehmen soll, lass es mich wissen. Meine E-Mail findest du in den Notes. Schick mir, was du gern in meinem Podcast hören möchtest. Und in diesem Sinne schicke ich dich jetzt hoffentlich in einen entspannten restlichen Tag, wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns demnächst wiederhören. In diesem Sinn, mach's gut, bis dann, ciao, ciao.